0: Podimo presenta el podcast del Hey Festival Segovia 2020 con la conversación de Almudena Grandes con Ana Gavín eh, ¿Cuándo te planteas esta gran obra? porque 10 años de trabajo siete, serán seis novelas eh, es un en esfuerzo. realidad son
1: como 12 o 13 porque claro, hace 10 bueno, desde que publiqué Inés sí. pero la verdad es que todo esto arranca del corazón helado y, de mi, y de mi, del descubrimiento que hice cuando empecé a preparar el corazón helado y hasta aquel momento yo creía que yo sobre la guerra civil española lo sabía todo, o sea que con lo que sabía tenía de sobra. ¿no? Entonces empecé a leer como para refrescarme la memoria y, y lo que descubrí con gran pasmo por mi parte fue que en realidad yo sabía muy poco, o sea, sabía cuatro lugares comunes pero sabía muy poco de lo que había pasado, entonces eh, me enganché a la historia contemporánea de España, podemos pues estar hablando de 2004, me enganché, no me he desenganchado del todo, eh, ya, ya puedo leer novela contemporánea, pero estuve al menos como 10 o 12 años enganchada rigurosamente, solamente leía novelas sobre, sobre el siglo XX español, Solamente había cine español, solamente había música española. Cuando no estaba escribiendo, estaba mirando fotos de archivos de aquella época. Fue como una especie de obsesión. Me acuerdo que mi amigo Rafael Reich decía, ¿qué envidia me das? Porque es que dentro de la obsesión se está siempre muy calentito. Fuera hace mucho frío. yo le decía, sí, no te puedes imaginar el frío que hace fuera. ¿no? Entonces, en aquel proceso en el que yo no leía para documentar, ni leía para encontrar historias. Yo leía para intentar comprender dos cosas. Primero, lo que pasó. Y segundo, cómo era posible que yo creyera que lo sabía todo cuando no sabía nada. Casi me importaba más la segunda respuesta que la primera. Pero en aquel largo proceso, que duró mucho tiempo, yo me fui encontrando con historias estupendas, historias que prometían novelas, historias extraordinarias, que no me cabían en ninguna parte. Yo estaba escribiendo El Corazón Helado, que es tarde cinco años en escribir esa novela, que, que contaba eh, la segunda generación del exilio. ¿no? Entonces yo no podía contar al mismo tiempo la segunda generación del exilio y la, y la posguerra en el interior, porque entonces en vez de mil páginas habría tenido tres mil páginas. Entonces yo no sabía qué hacer con esas historias tan estupendas de la invasión de Arán, por ejemplo, que... Siempre lo cuento, que lo encontré en un libro de Secundino Serrano y cuando lo leí tuve como una especie de taquicardia. ¿no? Porque era una cosa tan grande. Cuatro mil tíos tomando el Valle de Arán y teniéndolo diez, diez días en su poder. Y esto no lo sabía nadie. ¿no? Siempre es como, ¿y por qué no lo sé? ¿Y por qué no lo sé? Bueno, como no sabía qué hacer con todo eso, pues lo, lo fui apuntando todas estas historias en un cuaderno, porque a mí me encantan los cuadernos. Yo tengo cuadernos para todo. Cuaderno de novelas, cuadernos de ideas, cuadernos de todo. Tengo toda clase de cuadernos. Y había un cuaderno en el que fui apuntando estas historias. Acabé el corazón helado y no se me ocurría nada que escribir. Pasaron muchas cosas. Escribí un guión de cine con la historia de Arán, que me salió mal. Escribí una obra de teatro con la historia de Aurora... Que tampoco me salió bien, porque esto no lo voy a contar hoy, porque podría, ya sería otra conferencia, pero mi gran frustración es el teatro. Yo me paso la vida intentando escribir teatro y nunca me sale bien, porque yo soy narradora. Entonces yo subo a un personaje, a un escenario y le pongo a contar. Y en el teatro no hay que contar, en el teatro tienen que pasar cosas, pero a mí no puedo evitar... Bueno, pues estaba haciendo una, una obra de teatro sobre la historia de un psiquiatra que viene del exilio Aurora Rodríguez Carballera, en Cienpozuelos, cuando de repente dije, bueno, ¿y por qué estoy haciendo yo estas cosas si lo que yo sé hacer es escribir novelas? Yo tendría que escribir novelas. Entonces, puse el contenido de aquel cuaderno idealmente sobre una mesa ideal y me di cuenta de que me salían seis novelas eh, y sobre todo de que ya había un modelo. Ya había un modelo. Que eran los episodios nacionales de Galdeos. ¿no? Aquí voy a abrir una pausa publicitaria para preguntarme... ¿Cuántos escritores en la historia pueden crear un formato narrativo en el último tercio del siglo XIX que sea transitable en el primer tercio del siglo XXI? Porque yo creo que no hay muchos y como tenemos que seguir defendiendo a don Benito siempre de todas las acusaciones que se vierten sobre él, pues yo aparte de todo hago publicidad. Entonces, realmente ese formato ya estaba. O sea, ya estaba y había incluso un camino hecho porque en los años 50 del siglo XX Maxau adoptó el También. modelo de los episodios nacionales para contar la guerra civil en el laberinto mágico. Entonces, para mí eso fue una emoción enorme. O sea, pensar que yo iba a tener la oportunidad de enganchar humildemente mi vagón a esa locomotora que tenía ese vagón detrás de Max, para mí fue una emoción enorme. Pero sobre todo es que es la, la solución narrativa que yo necesitaba, ¿no? O sea, ¿qué nos enseñó Galdós? A mí muchísimo. A mí muchísimas cosas. Pero a todos nos enseñó eh, pues eso, a contar la historia desde abajo. A contar la historia no desde la perspectiva de los poderosos, sino a él lo que le interesaba eran los efectos de las decisiones que tomaban los poderosos sobre la vida cotidiana de la gente común. Y, y los episodios nacionales son un intento de, de contar, un intento exitoso, o un logro, ¿no? Lo que logra es contar la historia de una nación desde la pequeña vida de la pequeña gente, ¿no?
0: Y de muchos, muchas visiones, casi con la vida cotidiana Eso que, que es te va contando. De la
1: gente corriente, ¿no? Sí. Entonces decidí que ese era el, el, el punto de vista que yo iba a adoptar y que yo iba a contar la posguerra desde abajo también.
0: Pues vamos con Aurora. Vale, vale. Porque... El... La madre de Frankenstein, bueno, tiene muchos protagonistas, que de los que ya hablaremos de algunos de ellos, pero la protagonista principal es Aurora Rodríguez Carballera, una mujer muy avanzada para su época, eh, conocida antes de la guerra, era de, 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 de las mujeres potentes de, antes de los años 30, que... Eh, misteriosamente Yo también había leído algo de ella, pero cuando he leído tu novela es cuando también me he enterado que, que vivió tantísimo, porque de esas cosas que, que lo de mi hija Hildegard había una película, de esas cosas que... pasa sí. y, y bueno, es una mujer muy especial que además, eh, eh, bueno, al final termina asesinando a su hija porque su, el modelo que ella había creado se le revela, ¿no? Sí. Y, y eh, eh, en, en la novela empieza ya cuando ella ya está muy mayor, en Cienpozuelos, que es una mujer que está ahí, ¿no? Que no que, yo creo que me imagino que olvidada o abandonada, abandonada sí, sí, de sin la saber. mano de Dios. Pero, ¿tú en el, qué, qué, ¿qué chip te dio el...? el, el, el bueno, me imagino que se te saldrían por distintas lecturas, pero el que fuera tu, la protagonista...
1: Mira, yo conocí a Aurora cuando todo el mundo, de mi edad... En el 77, cuando Fernando Gómez hizo esa sí, película, mi hija
0: Hildegard, Mija sí.
1: Hildegard, en la que Aurora eh, aparecía como una mujer cuerda. O sea, era una mujer odiosa, una madre castradora, una asesina, una parricida. Eh, pero es una mujer cuerda, lo que aparece. Una mujer cuerda y odiosa. Bueno, pues Aurora para mí era eso. Pero en el año 89, cuando yo publiqué las edades de Lulu, que iba mucho a las librerías, porque los escritores, cuando publicamos la primera novela, vamos mucho a las Ay, librerías. A ver cómo está colocada y a ponerla nuestra encima de los montones de las demás. Que lo, eh, siguen,
0: lo siguen haciendo muchos consagrados. ¿eh? Bueno sí, no sé, yo
1: eso lo hice con la primera y ya no lo he vuelto a hacer, pero con la primera lo hacía. Pues al mismo tiempo que mi novela aparecía un libro, el manuscrito encontrado en Cienpozuelo, se titulaba. Eh, con una portada irresistible, muy de los 80 Bueno, era un fotograma de Frankenstein, de, de un Frankenstein clásico, de una película muda de Frankenstein, y una foto de una señora, que a mí siempre me ha parecido que era un general romano, y el manuscrito en contra de y lo miré, y resulta que era un libro eh, construido alrededor de la historia clínica de Laura Rodríguez Carballeira. El autor, Guillermo Rendueles, es un psiquiatra asturiano eh, que hizo la residencia en Cienpozuelos y cuando leyó la historia clínica de Aurora se quedó tan pasmado y tan abrumado que decidió publicarla y hacer un análisis irresistible. O sea, es un libro verdaderamente apasionante. Eh, que yo lo leí hace 30 años y llevo 30 años dándole vueltas a Aurora Rodríguez ¿no? que es una mujer que me fascina tanto que no soy capaz de odiarla. Porque lo que yo aprendí en el libro de Rendueles es que Aurora fue muchas cosas, pero antes de nada era una enferma mental. O sea, era antes una de paranoica. ser madre, era una paranoica. y Era una mujer que tenía todos los ingredientes para haberse convertido en un icono de la mujer republicana. Porque era una mujer inteligentísima, su hija era superdotada y ella también, cultísima, era autodidacta, porque apenas fue al colegio, pero su padre tenía muchos libros y ella se educó leyendo libros, como le dio la gana de la biblioteca de su padre, en su juicio, que fue un choque de trenes entre, do entre las dos Españas, el fiscal del el el perito de la Fiscalía, que era Antonio Vallejo Anájera, llegó a decir que Aurora era un ejemplo de lo que pasaba cuando una mujer leía sin tutela ni ella O sea, que las mujeres que leían sin un hombre o un confesor un padre, un marido o un confesor que les dijeran lo que tenían que leer y lo que no tenían que leer, acaban siendo como Aurora. Era, era una mujer rica, que en aquella época era muy importante, porque como era rica, pudo ser independiente y no se casó nunca. Y además era una mujer con mucha vocación pública. Era o sea, de,
0: muy de izquierdas también como Por eso, sí, de... sí.
1: Y formaba parte de un montón de asociaciones. Es una de las primeras feministas españolas. O sea, una de las fundadoras del movimiento feminista español era ateneísta, estaba metida en todos los caldos, ¿no? pero era una paranoica. Entonces, ella tenía dos delirios eh, muy fuertes. Su primer delirio era un delirio de grandeza, en su caso de grandeza máxima, porque Aurora eh, creía que ya había nacido con una misión que era reformar a la humanidad. O sea, hacer más felices a los seres humanos, reformando la sociedad y cambiando las reglas de la vida colectiva para que los humanos fueran más felices. Su instrumento para lograr mejorar el mundo fue su hija Hildegard, ¿no? que le salió tan bien, tan bien, tan bien, tan bien, que no solo fue eh, superdotada, no solo aprendió a los tres años a leer y escribir, no solo empezó derecho con trece años y lo acabó a los 17, la verdadera proeza de Hildegard es que con esa madre fue capaz de desarrollar su propia voluntad,
0: y, fue y eso capaz, es lo que la mató.
1: Sí, sí, eso fue lo que la mató. Fue capaz de desarrollar una identidad propia y de desarrollar una voluntad propia. Entonces, Aurora, cuya misión era eh, reformar la sociedad, eh, tenía un delirio de persecutorio igual de grande que su misión. ¿no? Entonces, según ella, los que la perseguían eran las potencias internacionales y concretamente el MI5, que es la inteligencia británica, porque ella era muy culta, entonces nadie sabía lo que era el MI5, pero ella sí lo sabía. Entonces, esos eran sus enemigos, las potencias internacionales y especialmente el MI5. Cuando Hildegard la, la va a ver para decirle que H.G. Wells, el de la Guerra de los Mundos, que era un gran admirador de Hildegard, y havelock Havel Ellis, el sexólogo más famoso de Europa en aquella época le habían invitado a dar unas conferencias al Reino Unido y que iba a ir sola porque la habían invitado solo a ella y que cuando volviera el viaje se iba a ir de casa porque ya no quería seguir viviendo con su madre, la interpretación que hizo Aurora fue mis no, enemigos el... han ganado, mis enemigos han ganado, mis enemigos me la han arrancado, la han arrebatado, mi hija ya no sirve para reformar la... a la humanidad, la han prostituido y la tengo que salvar y para salvarla la voy a matar. Es terrorífico, eh, pero Aurora era eso, era eso hasta el punto de que en el año 42, y de ahí viene el título de la novela, en el año 42, como estaba en Ciempozuelo, recluida y no tenía contacto con nadie y además ya no se llevaba bien con nadie porque sus primeros años en el manicomio fueron estupendos porque ella descubrió que el manicomio se adaptaba maravillosamente a sus fines. Entonces decidió organizar la sociedad en base al manicomio. Mientras la llevaron la corriente, todo bien. Cuando se dio cuenta de que no la tomaban en serio, se encerró en sí misma. Entonces, en el año 42, cuando se dio cuenta de que no tenía posibilidad de llevar a cabo su misión, eh, su delirio era tan fuerte que se dedicó a hacer muñecos de trapo.
0: Eso te quería preguntar, que
1: es terrorífico lo de es los muñecos. Eso eh? Ella... eh, bueno, es verdadero,
0: bueno, hay una parte de, de la historia de, uh -huh. de, de Aurora que, que narra, que narra el, bueno, el, el, protagonista, por así claro. decir, que es el psiquiatra que, que la descubre en Cienpozuelos, ¿no? Que cuando llega, cuando llega Germán eh, le, le le, le choca porque hay unas frases muy bonitas al principio que estaba ahora recordándola que es, por las mañanas alguien tocaba el piano, claro, a él sí. le choca que va por los pasillos y, y está oyendo tocar maravillosamente el piano pero no sabe... Eso es verdad,
1: ¿eh? Aurora tocaba maravillosamente el piano sí.
0: Y después narra una serie de cosas que, que ponen los pelos como escarpias que son los muñecos que ella crea porque una de las cosas que quería comentar con Almudena es que ella crea a esta Hildegard a su imagen y semejante, no sé con quién sería el padre, pero bueno, eh, casi una. Un, una Era una, un padre
1: un, para que no reclamara a su hija. Un vitro
0: Un in vitro, casi, mm. ¿no? Pero después, era cura,
1: o sea que imagínate claro, si eligió uno que no para que reclamara no a su hija.
0: Pero el tema de los muñecos y también al propio psiquiatra le dice yo todavía puedo engendrar, ella claro, todavía tiene...
1: Es el delirio.
0: Hay, hay una parte como, no sé si es
1: maternal o cómo lo ves tú, el tema bueno, de los
0: muñecos. Y, es que y su, delirio,
1: su delirio para ella era invencible. Entonces ella necesitaba seguía necesitando instrumentos para mejorar el destino de la humanidad, porque ese era su, su destino, según ella. ¿no? Ella había nacido para eso, entonces, cuando se quedó aislada y abandonada dentro del manicomio, se dedicó a pedir tela y a pedir hilos y, y se los daban porque pensaban que, que, bueno, que era terapia ocupacional, que iba a coser, que iba a hacer cosas. Ella, de hecho, le hizo un muñeco a la nieta del jardinero, de verdad, eso aparece en su historia clínica, y luego lo que hizo fue un, un muñeco enorme, de dos metros de alto, con un pene erecto enorme también, para que se viera que era un hombre, porque Hildegard la había decepcionado, con, con un corazón eh, hecho con tela roja, y durante se tiraba a las horas muertas mirándolo para transmitirle su pensamiento y para animarlo. O sea, intentaba animarlo, igual que el doctor Frankenstein, Frank. intenta animar a un muñeco de carne. ¿no? Eh, de ahí viene el título de la novela. Eh, 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 para, para Aurora eh, no era un instinto maternal, era el delirio de reformadora social que ella había nacido para refundar para la sociedad y sola no podía hacerlo. Necesitaba legar, digamos, su espíritu a alguien, a un hijo, a una guía, a un, un, un representante suyo que pudiera seguir ese camino. Y, y entonces hizo unos muñecos de, de trapo, muy monstruosos, eh, hasta que un día llegó el jardinero. ¿Esto es todo verdad? Aunque esto sale en la novela, pero esto es sí. verdad. Llegó al jardinero con unos celadores del manicomio y se lo rompieron y se quedó desconsolada y, y se aisló todavía más, ¿no? Vamos a la parte
0: literaria sí. de, de creaciones de personajes. Mm. Que, que, que hay mucha primera persona. Es una novela que, que cuando ustedes la lean, quien no la haya leído, se la recomiendo porque es te vas viendo en cada primera persona a cada, a cada uno de los personajes. Germán, bueno, María, la chica que está de ayudante de enfermería, a mí Rita, por ejemplo, la hermana, me parece muy interesante. Vas mmm, contando la historia de ellos, pero después estás contando lo oculto de la vida cotidiana de esos años. También eh, eh, tú has querido, me imagino, hacer como varias capas de, de lo que es. ...la parte de Aurora... ...pero también mm. la gente que, que está alrededor... ...sobre todo de Germán... ...que es el médico que llega a cien pozuelos...
1: Claro, es la vida cotidiana... ...de una década muy complicada... ...que fueron los 50. ...Germán es español... ...es madrileño... ...Germán Velázquez Martín... ...se llama... Eh, eh, ...puede salir al exilio... ...después de la derrota de la República... ...por una carambola... ...casi de milagro... ...porque el que tiene un billete... ...para salir de España es su padre... Y su padre decide que el que se va a exiliar es él, porque además su padre, que es psiquiatra, tiene un amigo en Suiza que le ha dicho que se haría cargo de su hijo y entonces decide que se va a exiliar su hijo en su nombre. Eh, Germán logra exiliarse de milagro, porque claro, tener un billete en abril del 39 no era lo mismo que, no. que podemos pensar ahora, o sea, es casi como una carambola pero logra exiliarse, logra llegar a Suiza, a casa del amigo de su padre, eh, logra hacerse médico, eh, encuentra trabajo en, unos, en una clínica de Berna y de repente, por una serie de razones que no hay que contar, decide aceptar una, una oferta para volver a España. ¿no? Entonces, él vuelve a España por muchos motivos, porque su vida en Suiza es una ratonera, porque eh, la oferta profesional es muy tentadora, también porque tiene complejo de, de exiliado afortunado, que eso es un, un, una, una reacción muy frecuente en las biografías de exiliados, no solo españoles. ¿eh? O sea, los exiliados consiguen huir del horror para sentirse culpables por haber tenido suerte. Paco Ayala lo decía... Que,
0: sí. que, 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 bueno, que él no se sentía tan exiliado porque a él le había ido bien, pero tenía ese res, ese, ese, esa, esa cosa de. A mí me he exiliado y a mí me ha ido bien, claro. que tenía que haberme ido mal, no sé. He
1: dejado algún? atrás a la gente que quiero, con una desgracia, con unos infortunios de los que yo me he librado porque me ha ido bien. Bueno, pues Germán vuelve a España con 15 años después, con 33 años, y le pasa una cosa muy rara. Y es que él vuelve a su país, vuelve a su ciudad, él reconoce el paisaje, reconoce los edificios, él en, en Suiza ha echado de menos muchas cosas, hasta el calor del verano, el peso del sol encima de la cabeza. Eh, recupera todas esas cosas que echaba de menos, pero no entiende nada. O sea, en un paisaje conocido, en una atmósfera conocida, donde la gente habla su lengua materna, él no entiende eh, ¿Por qué se comportan a su alrededor los españoles como se comportan? Digamos que el país ha cambiado tanto en 15 años que se convierte en una especie de marciano, ¿no? En un extraterrestre. Su propia
0: que, madre le, le avisa. Sí,
1: su madre le dice no vuelvas, ¿no? A mí me gusta esa mirada extraterrestre de Germán, porque creo que si, algún, si, si alguno de nosotros cayera de golpe en los años 50, es muy fácil que tuviéramos la misma sensación que él, ¿no? porque él vuelve de Suiza, que es un país desarrollado, un país rico, un país próspero. Pero no es solo la pobreza lo que, lo que le llama la atención, es cómo han cambiado los códigos morales, cómo han cambiado las costumbres sociales, cómo ha cambiado todo eso. Y ese es un poco el verdadero tema de la novela, lo que fue en la España vivir en la España del, del apogeo nacional católico en los años 50, en una sociedad donde era muy difícil... Eh, era muy difícil vivir, era muy difícil vivir con alegría porque un montón de pequeños gestos, de pequeñas cosas que, 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 que los seres humanos necesitamos para ser felices, pues estaban prohibidos. Unos años en los que todo era pecado y además todos los pecados eran delitos, lo cual tenía poca gracia porque, claro, pecabas y vas al infierno, pero de momento antes de llegar al infierno ibas a la cárcel también. Eh, ¿Y dónde...? La vida era un, una cosa muy, muy constreñida, ¿no? Eh, digamos que yo, una cosa para explicar lo que cuento en esta novela, es una idea recurrente que la he contado otras veces, pero yo creo que aquí se ve muy bien que en una dictadura eh, estar en libertad no significa lo mismo que ser libre. En una democracia, estar en libertad es ser libre. Si tú estás en libertad, eres libre. En una dictadura no. O sea, en una dictadura había mucha gente que estaba en libertad porque no estaba en la cárcel, porque vivía en su casa, porque iba y volvía a trabajar, pero no, no era libre para tomar sus propias decisiones. Eso se ve
0: muy bien en Rita y en Eduardo, claro. En el amigo y la hermana, claro. que siempre están como con, con un miedo oculto a, a, a decir algo que inconveniente. porque no se puede
1: contar todo. No me gusta a mí reventar historias, pero tiene sus motivos, ¿no? Claro. Entonces Germán no 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 entiende eso, ¿no? Y entonces él llega y, y por ejemplo descubre que Aurora Rodríguez Carballeira, a la que él conoció cuando era un niño porque su padre fue perito de Aurora y Aurora fue a la, a, la, a la consulta de su padre el día del crimen. Descubre que Aurora solamente se, se relaciona con una persona en todo el manicomio, que es un auxiliar de enfermería que se llama María, que cuando era niña, Aurora, digamos, la enseñó a leer y a escribir y, digamos, que la dejó estar con ella. Lo más importante que le ha pasado a María en su vida ha sido Aurora. Y la única persona interesante que ha conocido en su vida ha sido Aurora y al cabo de muchos años vuelve a trabajar en el manicomio y se convierte en la persona que lee para Aurora. ¿no? Entonces Germán intenta conocer a María, para, no por nada, para que le sirva digamos, de puente para llegar a Aurora. Y, y María no quiere hablar con él, sale corriendo siempre porque dice que qué van a pensar de ellos, que qué van a pensar de ellos. Ese, ese, en esa persecución sí, bueno, la, empieza el estupor de Germán. Claro. ¿no? Y
0: sobre todo también él ve, por ejemplo, hay una figura que es la monja, la superiora. Claro. Que, es decir, vas viendo las mujeres, cómo eran tratadas, cómo no importaban o cómo eran solo pues las amas de casa. Eh, en todos los, eh, hay mucho tipo de, de, de mujer. Es, de que, mujer. Es, que,
1: es que digamos la... La, la represión nacional católica esta represión que lo que hacía era instalar una cárcel por dentro en vez de por fuera no que también como como construía una cárcel por dentro de cada persona no fue igual de a ver eh, las libertades estaban igual de coartadas pero fue mucho más difícil de sobrellevar para una mujer que para las mujeres que para los hombres no porque las mujeres eran el origen del pecado. Las mujeres eran las tentadoras, las mujeres eran las sospechosas, las mujeres eran las, mmm, las que tenían la culpa de lo que pasara después. Eh, estamos hablando de una época en la que mmm, era indecente llevar manga corta en verano, porque no podías enseñar los brazos, porque los brazos eran de carne y no podías, no se te podía ver la carne. Era indecente salir sin medias en verano, pero lo más, lo más, más, lo más peligroso que podía hacer una mujer en aquella época era enamorarse. Porque como se te ocurriera enamorarte de algún hombre que no fuera el hombre que la sociedad creyera que te convenía y el hombre que estuviera dispuesto a casarse contigo por la iglesia, entonces te convertías en una mujer marcada. O sea, en los años 50 en España abundaban las mujeres marcadas, que eran desechos sociales. Mujeres eh, condenadas a estar solas, con las que nadie se iba a casar y eh, de las que se murmuraba eternamente... Mujeres perdidas, mujeres arruinadas... Había muchas maneras de, de decirlo, pero pero, pero esa es la realidad de, de, ese, de ese momento, ¿no? Y, y en un manicomio también. O sea, luego, ¿qué ocurre? Que el manicomio, un manicomio de mujeres era casi un no lugar. Porque en, un manicomio de mujeres es el sitio donde vive la gente que menos importaba primero porque eran mujeres y luego porque eran enfermas mentales y luego subsidiariamente porque los manicomios eran eh, muy útiles para mm, determinadas situaciones. O sea, un hombre con dinero y con un amante joven, por Podría ejemplo, la mujer podía desprenderse del problema que representaba su mujer haciéndola ingresar ¿no? En, en, con, con, con cualquier excusa, ¿no? depresión, si tu marido te pone los cuernos es bastante fácil deprimirte o ataques de rabia. Si tu marido te pone los cuernos y te quiere meter en un manicomio es bastante fácil tener... O sea, era relativamente fácil incluso en los 70, en los 60 y en los 70, aunque ahora esto parezca una enormidad, eh, los manicomios eran una solución para las hijas eh, rebeldes, ¿no? Esas hijas que daban disgustos y que no se sometían a la a la autoridad de la familia, podían pasar una temporada en un manicomio. Es que estamos hablando realmente de, de, de un infierno. ¿eh? Y claro, todo esto aparece en la novela, en la historia de, de una esquizofrénica, eh, Rafaela, muy guapa, que es un problema. Es, es, es un problema porque realmente la desprotección en la que vive es absoluta. Nadie puede garantizar la seguridad de, de esa chica y pasan cosas eh, complicadas y terroríficas ¿no? eso pasa porque sucede la novela en un, un mánico de mis mujeres y efectivamente hay dos superioras una previsible y otra imprevisible sí. a la imprevisible la echan pero
0: que en general todas las mujeres que hay en la novela reales o no reales son imprevisibles en su propia personalidad. Claro, porque fíjate a mí, no, hay una... no, no por las que estén solo en el psiquiátrico. Sí, sí. En el
1: psiquiátrico. A mí hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando yo empecé a, a escribir estas novelas. Eh, yo veo mucho cine español porque el cine tiene una virtud para, para, para documentar una época que consiste en que las películas dicen mucho más de lo que viene en el guión. O sea, hay un guión y pasa lo que parece en el guión. Pero en una película de los años 50, tú ves cómo trataban los camareros a los clientes, cuánto costaba un café, cómo iban vestidas las mujeres, cómo iban vestidos los hombres, cómo se saludaban los novios. Ves muchísimas cosas, ¿no? Entonces yo vi mucho cine republicano y leí muchas memorias de la época republicana y lo que me asombró es que, eh, bueno, Está el fenómeno por quién doblan las campanas, desde luego están, estaban los, los pobres, ignorantes, analfabetos de los pueblos, pero básicamente en los años 30 en España había en las ciudades, eh, entre, en, en gente de, de determinada formación, había personas que se nos parecían muchísimo. O sea, yo me leí las memorias de Constancia de la Mora y me pareció asombroso que esa mujer eh, contara su vida y la contara de esa manera, o puedes ver las películas de filmófono y, y lo que tienes es una sensación como muy familiar. Entonces yo desde que empecé a, a escribir estos libros mmm, procuré resistirme a la tentación de acartonar a los personajes o de hacer que todas las monjitas fueran sorcitroen y que, y que todos los eh, señoritos fueran malvados... O todos santos, o to o sea, porque realmente eh, eso no tiene mucho sentido, ¿no? es... Resistir a los estereotipos, claro.
0: Te voy a hacer las dos preguntas de Elena Resano ah, para muy bien, finalizar. Muy bien. Muy bien. Una bien. de ellas es eh, hablando de las mujeres de que estábamos comentando. Dice: en tu libro hablas también de esas mujeres que no tuvieron elección, mujeres que no pudieron ser libres, elegir marido, profesión, estilo de vida. Hoy seguimos pidiendo paso. ¿Crees que debemos estar en consejos de administración o puestos de dirección por una ley de discriminación positiva o debería ser un puesto que se valore simplemente
1: por nuestro talento? Pues mira, es que este es un tema muy complicado, porque claro, cuando te hacen esta pregunta lo primero que tú dirías es no, 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 mejor que cada una llegue por su talento, pero es que yo tengo 60 años y llevo 40 años oyendo que las mujeres llegarán solas a formar parte de los consejos de administración y el techo de cristal está ahí y no hay manera de romperlo, no hay manera de romperlo, década tras década tras década, lo cual ha cambiado mucho mi percepción sobre la, sobre la discriminación positiva, que yo comprendo que contada de esta manera parece injusta, toda discriminación parece injusta, pero es que yo creo que el techo de cristal es imposible romperlo a base de talento, al revés, Creo que es... El techo de cristal asfixia el talento. O sea, que mientras exista, eh, el talento de las mujeres se va, va a seguir siendo despilfarrado. ¿no? Entonces, digamos que, que a mí no me importaría, me parecería bien que se obligara a las empresas a, a, a contar con mujeres en las, en las últimas mm, etapas de, de la administración y no digamos ya al Estado, y no digamos ya al Estado. No digamos ya el Estado, en, en universidades públicas, donde hay muchísimas más mujeres dando clase que hombres y muchísimas menos catedráticas. Hay muchísimas más jueces mujeres que hombres, pero no hay, no hay casi mujeres jueces en el Supremo, ¿no? O sea, eso es evidente, que ese techo está ahí y que hay que menearlo.
0: Y por último, porque me están haciendo señas, vale, eh, seré breve. me pone, pone otra pregunta de Elena. Tú siempre dices que la memoria histórica tiene que ver con el presente y con mm. el futuro, no con el pasado. Mm. Y estos días escuchamos de nuevo el debate eterno entre quienes piden no olvidar y desenterrar a sus muertos en las cunetas y políticos que creen que en plena pandemia hay otras prioridades. ¿Olvidar o reconstruir?
1: Bueno, en primer lugar, siempre hay otras prioridades. Con pandemia, sin pandemia, con un mundial de fútbol, con lo que sea, con una visita del Papa, siempre hay otras prioridades. La excusa siempre es decir eso, ¿no? Yo creo que la memoria tiene que ver con el presente y con el futuro porque... Es imposible construir una identidad sin memoria. La memoria es un ingrediente esencial en la construcción de la identidad. Y creo que este país nuestro tiene un conflicto de identidad muy grande que tiene que ver con eh, una, un, 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 un presente en, en la transición, en aquel presente no se incorporó eh, el pasado para mirar al futuro. ¿no? Yo creo que España, mientras en España... Voy a contarlo muy resumido, para que no te hagan más señas. Pero mientras España sea un país normal solo cuando juega la Selección Nacional de Fútbol, tenemos un problema. Y va siendo hora de que nos hagamos a la idea de que tenemos un problema. Hay millones de españoles que se apidan López, Fernández, Martínez, Gómez, que nunca van a ser de ningún otro país que España, que no se reconocen en su bandera, que no se reconocen en el escudo, que no se reconocen en su nación. Eso es un problema. Entonces, como los países no pueden hacer terapia, que es lo que le haría falta a este país, yo creo que es fundamental resolver el tema de la memoria para resolver los conflictos de identidad de este país.
0: Pues muchísimas gracias, Almudena. Muchísimas les,
1: gracias a ti.
0: Les, les mm, combino a que, a que lean La madre de Frankenstein. Bueno, cualquiera de las novelas de Almudena es una maravilla y se disfruta muchísimo. En, en el confinamiento, además, afortunadamente, lo veníamos hablando en el coche se ha vuelto a leer mucho en este país y, y bueno y nos alegramos por la parte que nos cuen, nos toca a los editores y, y bueno bienvenidos al GEI, que, que esperemos que, que siga todo estupendamente en estos días y de nuevo gracias al muchas gracias. gracias
1: a ti Ana y muchas gracias a todos ustedes por venir
0: ¿Has escuchado un podcast de Hey Festival, producido en exclusiva por Podimo? Descubre miles de podcasts y audiolibros exclusivos en Podimo.es.